0: Nou, je hoorde het net al, oud-PVDA-minister Ronald Plasterk is nu officieel aangesteld als de nieuwe verkenner voor deze formatie. Hij moest er zijn agenda wel voor leegruimen, maar hij twijfelde geen moment om ja te
1: zeggen. Ja, ik wil het niet groter maken dan die dramatische laten klinken. Want het is mij toch omdat het land roept, toch? Als het als, als parlement vraagt of je klus wil doen. Ja, dan moet je wel hele goede reden hebben om die klus niet te doen. Dus ik heb inderdaad mijn agenda natuurlijk moeten omgooien. Ik was in mijn bedrijf met andere dingen bezig. Maar ja, dat vind ik toch... toch dan moet je wel hele, hele zware reden hebben om daar nee op te zetten.
0: En dan hem dus nu de taak om de verkenningsfase daadwerkelijk op te starten. Politiek verslaggever Mats Akkerman in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden Plasterk al even op de persconferentie. Hij ging daarna ook nog vragen beantwoorden. Wat kwam daaruit?
2: Ja, nou ja, laten we even beginnen bij het begin. Hè. Plasterk die is toch wel opvallend voorgedragen door PVV-leider Geert Wilders. Dus niet van zijn eigen partij, de PvdA. En laten we zeggen, niet alleen wij waren verrast met de keuze van Ronald Plasterk.
1: U bent misschien verrast dat ik hier sta, maar uw verrassing is niet groter dan de mijne. Ik ben, uh, zoals inmiddels bekend is geworden, gisteren... terwijl ik op mijn werk was, uh, aanvankelijk gebeld door uh, Geert Wilders... Die vroeg of er bezwaar tegen was dat hij elders in de Kamer zou peilen of het draagvlak was voor het idee dat ik als verkenner zou optreden. En kort daarna door de Kamervoorzitter gebeld met de vraag of ik die uitnodiging zou willen accepteren. En nu sta ik hier.
2: Ja, en verder dan inhoudelijk van wat gaat Plasterk nou doen? Nou, eigenlijk wat al het oorspronkelijke plan was van de verkenning... namelijk starten met gesprekken met alle partijen... op volgorde van uh, groot naar klein. En daar gaat hij morgenochtend uh, mee starten. Als het dan nog nodig is, dan gaat hij begin volgende week... met sommige partijen nog een een tweede keer zitten om even verder te praten. En het plan is dan nog steeds dat er dinsdag een eindverslag ligt... en dat er dan donderdag, zodra de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd... een debat met hem komt. Uh, Dat is het streven, want hij zei wel zo snel als het kan... maar zo degelijk als het moet.
0: Ja, en Telegraaflezers die kennen Ronald Plasterk ook als columnist. En in die rol in zijn column nam hij vorige week al een voorschot... op een mogelijk kabinet. Wat zei hij daarover?
2: Ja, want in een column na de verkiezingen schreef hij gelijk... nou, het is een hele duidelijke uitslag, de kiezer heeft gesproken... en dit is heel makkelijk. PVV, VVD, NSC en BBB, die vier samen hebben een ruime meerderheid. Daar kun je zo een kabinet uh, mee formeren. Dus ja, dat is toch wel grappig dat hij eigenlijk vorige week al heeft gezegd... dat het moet worden en nu als een soort van neutraal persoon... uh, daar uh, gesprekken voor moet gaan leiden. En hij kreeg dus ook de vraag uh, over die coalitie... en ook over de vraag of hij gaat stoppen met zijn column.
1: Het antwoord op de eerste vraag is ja. Dus ik stop uh, met die column... uh, ...gedurende dit uh, traject. En dat brengt overigens ook met zich mee dat ik me realiseer dat ik nu natuurlijk een hele andere rol heb. Want ik word nu door de hele Kamer uitgenodigd om dit te gaan doen. En mijn taak is nu om te inventariseren hoe de uh, uh, fractieleiders in de Kamer erover denken... ...om daarmee tot een advies te komen. En dan draagt het niet bij aan het succes daarvan als ik nu nog uit de eerdere columns ga citeren... ...of daar commentaar op ga geven... Nee, dus over die columns was hij vrij
2: duidelijk. Die zijn er, die zijn geschreven. Maar ik ga er nu niet op reflecteren op mijn oudere columns. En uh, die hebben ook niet verder te maken met mijn, uh, mijn huidige rol als verkenner. Uh, nog een vraag die hij ook nog kreeg. Uh, want hij is natuurlijk oud-Pvda-minister. Of hij nog steeds lid is van de PvdA. Dat
1: is nog veel andere vragen. Ik ben 46 jaar lid van de Partij van de Arbeid. En, dat, ja. Uh, ja, dat ben ik. en hebt u PVV gestemd? Ik ga niet. Uh, dat is in dit land, geloof ik, vertrouwelijk. Oh. Okay. <laughs>
2: Ja, dat laatste, daar wilde hij dus uh, in het kader van het proces ook geen antwoord op geven. Of hij heeft geen PvdA gestemd, ja, dat zullen we dus niet weten.
1: Ja, maar Mats, we hoorden net Ronald Plasterk zeggen... ik ben door de hele Kamer uitgenodigd en dat is toch net niet helemaal waar, hè?
2: Ja, het was niet unaniem. Uh, Er was een hele ruime meerderheid voor het aanstellen van uh, van Ronald Plasterk. Uh, Uiteindelijk hebben 13 van de 15 uh, beoogde nieuwe fractievoorzitters uh, voor hem uh, gestemd. Maar niet iedereen was er uh, voor hem, zegt uh, voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp.
1: Ik heb dat vanochtend besproken met alle beoogde fractievoorzitters. En ik kan concluderen dat daar een grote politieke draagvlak voor is. Met uitzondering van mevrouw Ouwehand en de heer Van Baarle... hebben alle lijsttrekkers met deze voordracht ingestemd.
2: Ja, mevrouw Oudehand, Esther Oudehand van de Partij voor de Dieren... die uh, ja, zei dat ze binnen haar fractie niet genoeg draagvlak voelt voor Plasterk. En Stefan van Baarle van Denk, uh, die waren vorige keer ook al uh, tegen de vorige verkenner. Uh, want zij zijn principieel tegen het feit dat de PVV als partij het initiatief heeft in het proces. Want ze vinden dat het een partij is die structureel groepen buitensluit. En welke verkenner die ook naar voren schuift, uh, ja, die willen zij niet steunen. En ze hebben daarom dus ook al gezegd dat ze de gesprekken gaan, uh, ja, gaan boycotten.
0: Ja, en toch een toch opvallende keus voor Ronald Plasterk door Geert Wilders. Jij noemde gisteren al, het is de favoriete krant van Geert Wilders, De Telegraaf... maar hij zal toch meer argumenten hebben dan een leuke columnist...
2: Ja, kijk, het was een beetje een vervelende situatie voor Geert Wilders... want hij had natuurlijk zijn eigen partijgenoot Gom van Strien... eh, eerste Kamerlid van de PVV, benoemd als eh, verkenner. Toen kwamen er afgelopen weekend verhalen over mogelijke eh, fraude... beschuldigingen daarvan. eh, En waardoor hij dus eh, gisterochtend alweer moest opstappen. Ja, en Wilders heeft dus nu duidelijk gekozen... om het toch even iets buiten zijn eigen partij te houden... -hmm. met iemand met echt wat meer afstand tot de politiek... in de hoop dat het dan deze keer beter gaat. Nou ja, nogmaals, iemand... afstand van de politiek, ik vond het ook goed om dan een keer iemand, uh, zeker naar wat er is gebeurd, van een andere uh, partij uh, te kiezen. Uh, Maar vooral ook uh, vanwege zijn persoonlijkheid. Hij is een creatieve geest, uh, een columnist, uh, ervaren in de politiek, uh, kent de klappen van de zweep, weet ook de verschillen tussen de partijen. Dus ja, ik vond het zelf een uh, leuk idee. Ja, Geert Wilders vond dat een, een leuk idee van zichzelf. En hij noemt Plasterk dus een creatieve geest. Dus, uh, okay. ja, en dus niet van zijn eigen partij. Hij denkt dat dat helpt in deze fase.
0: Ja, want hij is dus Ronald Plasterk, ouders PvdA-minister. Nog steeds lid, hoorden we hem steeds zeggen. Um, weten we, wat zijn partijgenoot Frans Timmermans... van de keuze voor Plasterk als verkenner vindt?
2: Nou, hij vindt hem in ieder geval wel geschikt als verkenner. Daar zijn afstand tot de politiek en zeker tot de PvdA is inmiddels zo groot... dat ik daar eigenlijk partijpolitiek geen verband meer leg. Maar goed, daar hoor je het al. Niet alleen zijn afstand tot de politiek is groot... ook zijn afstand tot de PvdA is groot. En ja, misschien is ook de afstand tussen deze twee heren wel groot. Want ja, Plasterk heeft ooit in een interview gezegd dat Timmermans een half jaar niks zou hebben gedaan in de Tweede Kamer... toen hij niet de portefeuille kreeg die hij wil. Nou, dat is best wel een, een zwaar verwijt... dat je gewoon hier een half jaar gaat rondlopen en niks gaat zitten doen. Dus aan Timmermans werd ook gevraagd... goh, hoe is het eigenlijk met jullie persoonlijke verhouding? Ja, hij heeft uitgesproken opvattingen over mij. Uh, dat mag. Uh, mag iedereen uh, hebben. Dat staat een samenwerking wat mij betreft niet in de weg. Uh, ik heb uh, <laughs> mijn... Uh, uh, lange, lange loopbaan. Uh, heb ik vaker met mensen moeten spreken die uh, soms uh, wel waardering voor mij hadden, soms geen waardering voor mij hadden. Dat, dat staat uh, een zakelijke contact uh, nooit in de weg. Ja, Liesbeth en Mark, ik weet niet wat jullie hierin horen, maar Onderkoed. ik hoor toch echt wij dan dit verhaal je het niet. Nee. koud, Ja, en natuurlijk werd dus ook aan Plasterk even gevraagd. Uh, ja, hoe, hoe zit het eigenlijk? Hè? Wat, wat is er nou waar van dit verhaal?
1: Nou, ik ben blij dat u dat vraagt, want, want uh, daar leven toch geloof ik wat misverstanden over. Ik heb in een interview dat meer dan tien jaar geleden is verschenen, uh, een aantal dingen gezegd waar hij toen uh, uh, niet, niet enthousiast over was. Ik heb toen mijn excuses gemaakt voor die dingen, want die... die, die pakt anders uit dan ik ze had bedoeld. En, en uh, ja, die, die komen nu natuurlijk opnieuw dan in de pers, maar uh, dat is heel lang geleden. De excuses zijn daarvoor gemaakt. Ja,
2: dus aan de kant van Plasterk, uh, die, die heeft het in ieder geval anders beleefd en die heeft minder moeite met, uh, om met Timmermans straks om tafel te gaan.
0: Nee. En nou, laten we het rijtje even afmaken. BBB-leider Caroline van der Plas, die sprak zich ook positief uit over Plasterk. Wat zei ze?
2: Nou ja, zij zegt vooral, joh, het moet dus klaar zijn met alle politieke spelletjes. Laten we nou eindelijk in godsnaam aan tafel gaan zitten en gewoon met elkaar gaan praten. Zij zegt ook, ja, wat hij in zijn columns heeft geschreven... dat moet je gewoon loszien van de rol die hij nu krijgt als uh, verkenner. En dat is wat ze dus achteraf zei na het fractievoorzittersoverleg.
0: En ik heb gezegd dat ik, nou ja, ik heb er geen, uh, geen bezwaar tegen. En um, uh, maar dat hij dus wel onafhankelijk moet zijn. en dat, dat we dat ook echt moeten uitdragen. Dat het verkenner zijn iets anders is dan columnist zijn. En ik vertrouw gewoon op die onafhankelijkheid. Kijk, weet je, in principe doet uh, Plas eigenlijk niks meer dan noteren wat de partijen inbrengen. Met wie ze wel iets zien zitten en met wie ze niks zien zitten. Daar maakt hij een verslag van en that's it.
2: Ja, oftewel, heel simpel, ga gewoon aan de verslag, slag, vindt Carla ja. van der Plas. Maar ze zal misschien ook wel blij zijn dat in die column stond dat BBB er toch echt wel bij moet zijn bij die partij.
0: Ja, maar misschien is het toch nog wel een beetje een ingewikkelde klus. Want het VVD-standpunt over eventuele deelname, dat blijft onveranderd.
2: Ja, want vrijdag uh, dropte Dylan Jessicus, de VVD-leider, opeens die bom van... Ja, we willen niet in de coalitie stappen, we willen alleen misschien een rechtskabinet uh, eventueel wel gedogen. Nou, we zagen afgelopen dagen bijvoorbeeld van een paar oud-ministers kritiek op dat besluit. Die zeggen, ga wel met de PVV in zee. Uh, maar daarover zei Dylan Jessicus vandaag dat de koers ongewijzigd is.
0: Ik zeg, ik neem die verantwoordelijkheid om het waar te maken, zonder mijn steun is er dan geen meerderheid. En die gaan wij leveren. Als je een derde, bijna een derde van je zetels kwijt bent, hoort daar rekenschap bij. Dat is wat we afleggen. Wij zijn geen plusjeplakkers. We gaan niet zomaar doorschuiven, maar we kijken ook niet weg van onze verantwoordelijkheden. Dus wat zeggen wij? Wij gaan die anderhalf miljoen stemmen. Gaan wij vol vertegenwoordigen vanuit de Kamer door vooraf meerderheden te geven aan het Centrumrechtskabinet. Daarmee krijg je dus de inhoud voor elkaar. Dank u wel.
2: Ja, helaas vandaag ook nog dat in ieder geval vanuit de provincies... dat er dan wel steun is voor deze partijlijn. Uh, Maar er komt morgen ook nog een gesprek met Dylan Jessicus en VVD-leden... over het verlies bij de verkiezingen en over dit standpunt. Uh, Want het is zeker niet iets waar de hele achterban het unaniem over eens is.
0: Oh, dus er kan misschien nog wel iets uh, gedraaid worden? In dit standpunt. Je
2: kan altijd in zo'n proces van informatie terugkomen op je eerdere woorden. En dan zullen anderen dat heel erg willen framen als een draai. En anderen zullen dat dan willen framen als voorschrijdend inzicht. Ja, je kan altijd veranderen van standpunt.
0: Plasterk hoeft in ieder geval één gesprek minder in te plannen. Want DENK wil echt niet langskomen.
2: Nou ja, ik zei het net al even, zij boycotten deze gesprekken omdat de PVV in de lead is. Uh, maar ja, in de woorden van Denk is dat dus dat ze zelfs niet op gesprek komen, uh, vertelt partijleider Stefan van Baarle. Klopt het dat u überhaupt niet in gesprek wil gaan met Plasterk? Ja, wij zullen gewoon het proces waarin de heer Wilders het initiatief heeft gekregen, zullen wij boycotten. Want wij werken gewoon op geen enkele manier mee uh, met uh, het initiatief dat de heer Wilders heeft gekregen. Maar u zou ook dit tegen Plasterk kunnen zeggen?
1: Dat ga ik zeggen. Zo snel mogelijk hebben wij een debat in de Tweede Kamer. Dan zal ik mij met hand en tand verzetten tegen de denkbeelden van de heer Wilders. En het feit dat de heer Wilders met zijn plannen meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims
2: wil discrimineren. Maar met een proces waarin... Uh, de heer Wilders de lead heeft, daar doen wij gewoon niet aan mee... omdat de heer Wilders heeft bewijzen niks op te hebben met de democratie...
1: en niks op te hebben met de rechtsstaat.
2: Ja, maar goed, we waren dus al twee dagen verloren... vanwege de vorige -hmm. verkennen die vertrok. Misschien dat we weer iets van de tijd kunnen inlopen... door dat gesprek met Denk dat dan uh, niet doorgaat.
0: En waar vinden al die gesprekken plaats trouwens?
2: Die zijn gewoon hier in de Tweede Kamer. Wel bij een, een aparte, uh, aparte ruimte waar wij dan als pers niet bij komen. Dus we mm-hmm. staan netjes achter een lintje bij de in- en de uitloop. Ja, en er wordt vaak gepraat over nieuwe bestuurscultuur... en dat het allemaal transparanter wordt. Maar ze hebben die deuren vernieuwd. Dus dat glas is vervangen <laughs> door van dat geblindeerde glas. Dus van okay. die transparantie is in ieder geval tot nu toe nog niet veel te zien. Nee, maar
0: een gesprek met de verkenner moet je in eerste instantie wel eventjes tussen gesloten. Zeker, dat gesloten... moet achter
2: gesloten deuren, Precies. anders dan werkt dat natuurlijk niet.
0: Dank je wel,